0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi este zi de marți, 3 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și
0: prezentat de la Praga de Ilana Giurchescu. La microfon Ilana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Uniunea Europeană va continua să urmărească de aproape evoluțiile în perioada de până la cel de-al doilea tur de scrutin în Republica Moldova, precum și în timpul acestuia. Totodată, reamintește că citesc respectarea dreptului tuturor alegătorilor de a-și exprima voința în alegeri credibile, inclusive și transparente, este un principiu democratic fundamental care se află și la baza acordului de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Remacele sunt cuprinsă într-un comunicat dat publicității luni 2 noiembrie de purtătorul de cuvânt al șefului diplomației europene Josep Borel. Mai multe despre desfășurarea alegerilor de duminică și perspectivele pentru turul 2 în emisiunea specială dedicată alegerilor peste câteva minute. La Viena, în capitolul Austria, a avut loc un atac terorist, în care cel puțin patru persoane au fost ucise și multe altele rănite. Cancelarul Sebastian Kurz a vorbit despre un atac terorist incalificabil în centrul orașului. Mai multe persoane în armate au deschis focul în diverse puncte din centrul Vienei în cursul serii de luni. Unul din atacatori a fost ucis de poliție, ridicând bilanțul morților la 5, relatează televizina austriacă ORF. Ministrul de interne austriac Karl Nehammer a vorbit despre un terorist islamist, simpatizant al organizației Statul Islamic. Șapte persoane rănite se află acum în stare gravă la spital, a mai declarat ministrul de Interne austriac care a ținut să sublineze că este un atac fără precedent în Austria. În Statele Unite, campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie a intrat în faza finală. Președintele Republican Donald Trump și contracandidatul său Democrat Joe Biden participând luni la o serie de mitinguri electorale în așa-numitele state indecise. Centrele de votare se deschid oficial mai târziu în cursul zilei, dar s-a votat deja tradițional la miezul nopții în statul New Hampshire. Deja 96 de milioane de americani au votat anticipat în persoană sau prin corespondență, ceea ce reprezintă 70% din numărul total de voturi exprimate în alegerile de acum 4 ani din 2016.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Republica Moldova continuă să fie o țară divizată care se confruntă cu o campanie electorală dură pe fondul știrilor false al acuzațiilor de corupție, iar bătălia din 15 noiembrie se va da nu doar între candidații Maya Santu și Igor Dodon, ci între două viziuni foarte diferite pentru alegătorii acestui stat. Stabilit la New York, fostul ambasador al Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan, de părere că în turul 2 cetățenii vor avea de ales între un candidat care se bătătorească și mai bine drumul spre Moscova sau unul care se deschidă mai larg calea de cooperare cu Occidentul.
2: Era clar că Maia Sandu și Igor Dodon vor ieși în turul 2. În ce privește faptul că Maia Sandu a ieșit în mâncătoare în primul tur, în față de Igor Dodon, este un rezultat care, se pare, arată că electoratul totuși a vrut o că în Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova rămân în continuare separat pe criteriu politic. Respectiv, dacă ne uităm la rezultatele primului tur și încercăm să proiectăm la rezultatele la cel de-al doilea tur, atunci lucrurile se mai schimbă un pic. Haideți să luăm în considerație cum au votat cetățenii, nu doar pentru Igor Dodon și pentru Maia Sandu dar și pentru ceilalți candidat. O parte din voturile respective a candidaților care nu au trecut în turul 2 se vor distribui pentru acești doi finaliști. Nu toți vor vota. Nu toți cei care au votat în primul tur pentru un candidat sau altul vor vota pentru Dodon sau mai. Totuși, o parte din ei o vor face. Respectiv, va avea loc o redistribuție a procentelor care au mers pentru alți candidați către cei doi. Ar urma să vedem care va fi redistribuția, nu să din punct de vedere logic. O parte din candidații al lui Usatei Violeta Ivanov vor merge fără îndoială către Dodon. Pe când o parte a lui chirtoacă sau a lui Țicu și probabil foarte mulți din cei care au votat pentru Deliu, vor merge către Maia Sandu. Deci redistribuția s-ar putea să fie mult mai diferită decât și turul 2 s-ar putea să fie diferit față de turul 1.
1: Și criteriul geopolitic e pus în joc? Totuși, credeți că atunci când alegătorul ajunge la urna de vot, se gândește dacă Moldova se apropie de Est sau de Vest?
2: Cetățenii Republicii Moldova, în general, votează pe criterii interne, în primul rând. Criteriul intern numărul fiind bunăstarea omului. Votanții lui Doton continuă să creadă că el ar putea teoretic să aducă prijinul Federației Rusă în Republica Moldova. Astfel, criteriul geopolitic începe să influențeze, să zicem, cel intern. Respectiv, votanții Mai Sandu consideră că Occidentul ar putea să ne asiste într-o manieră mai bună, așa cum a făcut-o până acum. Să nu uităm că, de fapt, Igor Dodon n-a adus absolut nimic în Republica Moldova. Din punct de vedere al finanțării, cheltuieli, da, dar finanțare, nu. Iar Occidentul cu sau fără Mai Sandu în permanență ne-a finanțat și ne-a ajutat noi fiind o țară subdezvoltată. Deci, criteriul geopolitic există, el însă pornește de la subiect intern, subiectul bunăstării cetățeanului Republicii Moldova. Aș spune probabil 50 la 50, este
1: și criteriul de oporiție. Și din Stânga Nistrului, din regiunea Transnistriană, au participat la primul tur de scrutin, mai mult de 14.000 de alegători, s-a discutat foarte mult despre felul cum ar fi ajuns acești votanți la secții, dar votul lor nu este de neglijat. Pe de o parte, ei sunt cetățeni cu drept de vot în Republica Moldova, pe de altă parte, totuși, li se aduce reproșuri că ei ar veni la secțiile de votare, fără a cunoaște pretendenții la funcția de președinte, fără a le cunoaște programele electorale. Ce ne puteți spune despre votul cetățenilor din regiunea Transnistriană?
2: Fără îndoială, și ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Întrebare, așa cum ați spus dumneavoastră foarte corect votează ei într-adevăr pentru Republica Moldova sau votează pentru că ori li se dau bani, ori li se spune că trebuie să voteze și să sunt impuși. Transnistria nu este o democrație în care oamenii singuri să apucă să facă lucrurile din capul lor. Și dintr-o dată, odată cu venirea lui Igor Dodon la putere, ei au început să vină masiv la vot. Nu, asta nu este adevărat. Regiunea transnistriană este în final controlată de către Federația Rusă într-un mod, hai să spunem indirect, inclusiv serviciile lor secrete care sunt practic conduse de către ruși veniți din structurile FSB în primul rând, post KGB. În urma acestor realități, votul celor din Transnistria este până la urmă un vot pe care putem să-l numim vot cumpărat sau au indirecționat. Este una din modalitățile prin care Federația Rusă încearcă să influențeze rezultatele alegerilor. Acesta este un exemplu concret prin care o influență străină asupra alegerilor noastre este exercitată în modul cel mai direct. Dacă cineva se supără pe interferența străină, atunci asta ar fi un exemplu concret. Din punct de vedere legal, nu există nicio prevedere care să impedice pe acești votanți să voteze. Este o problemă care nu poate fi soluționată. Pur și simplu, nu există o soluție și nu există încă idei cum o astfel de problemă poate fi soluționată. Iar cu un guvern care nu dorește soluționarea acestei probleme, bă, invers dorește ca o astfel de cumpărare a voturilor în regiunea transnistriană sau impunerea voturilor din regiunea transnistriană să se întâmple, această problemă nu va fi soluționată nici într-un fel. În același fel, mă tem că se poate întâmpla și pe teritoriul Federației Rusă, unde cetățenii cum și modul, pot fi să spunem așa, încurajat, între mele să votezăm pentru Igor Dozon forțat.
1: Așteptăm ziua de 15, ca după asta să vedem totuși încotro Republica Moldova. Pe ce cale se va îndrepta?
2: Corect. Ziua de 15 va fi mai mult determinantă pentru senzația cum va merge Republica Moldova, ce vor decide ce cetățenile Republica Moldova să accepte rezultatele, să nu accepte rezultatele, cum va fi organizat procesul de votare și, în final, rezultatul, de facto, al acestor alegeri, nu doar alegerea președintelui, pentru că nu asta e rezultatul de fapt. Rezultatul de fapt este schimbarea în Republica Moldova spre un altfel de guvernare, spre o guvernare cinstită și ceea ce noi n-am avut. Pentru o perioadă foarte lungă de timp.
1: Interviul integral cu fostul ambasador la ONU Vlad Lupan, îl găsiți pe pagina noastră de internet, la moldova.europa-libera.org. La alegerile de duminică, deaspora a bătut recordurile din anii precedenți. La vot a fost și întreaga familie a Svetlanei suveică doctor în istorie, cercetător afiliat al Institutului Leibniz de Studii Est și Sud-Est europene din Germania. La scrutinul prezidențial din 2016 a parcurs o distanță de peste 700 de kilometri de această dată, drumul a fost mult mai scurt.
3: Nu a fost distanța un impediment, nu a fost greu, în comparativ cu anul 2006, și când am călătorit 700 de kilometri, dus întors pentru a vota la Consulatul Moldovei la Frankfurt. Acum am parcurs 150 kilometri, am votat la München și acolo am întâlnit moldoveni din oraș, din împrejurim, care au venit cu transportul public, cu mașina sau minibusul, unui prieten, sau rude, deci s-au cooperat mai multe ori. Și chiar dacă nu se cunoștea atunci când sunt la coadă rezultatul votului, a fost, am simțit un sentiment de coagulare, așa de satisfacție pentru faptul că am ajuns acolo, așa că putem să ne exercităm dreptul de vot și atunci am sperat că votul nostru se conteze, pentru că să fii la distanță de sute de kilometri e o problemă.
1: Statisticile oficiale spun că aproape 800 de de cetățeni și câștigă bucata de pâine peste hotare. Statisticile neoficiale spun că de mulți ar fi depășit cifra de un milion de cetățeni care se află în străinătate. Cum ar putea fi valorificat acest potențial al diasporii de către guvernare, de către cei de la putere?
3: Valorificarea potențialului diasporii este extrem de puțin explorat această direcție de guvernare, atât de guvernare actuală, cât și de guvernele precedente. Avem câteva mii bune de studenți moldoveni care învază scotarele țării, avem um, profesioniști în diverse domenii, precum business, educație, cultură, Mulți dintre aceștia își construiesc o carieră de succes, contribuie la prosperarea țării gazdă și vedem că nu există o strategie de implicare a unui număr cât mai mare de moldovini din diaspora în procesul de dezvoltare a țării natale. Aici sau acasă. Deci se poate implica și aici fi face diferența acasă. Ceea ce ne întristează este că la moment. Discursul structurilor de stat privind diaspora este unul foarte rece, dușmanos chiar. Am citit că președintele în exercițiu, deci președintele Gordodon, ar fi cheritat de implicarea diasporii în alegere. A spus că diaspora reprezintă un electorat paralel și că viziunea diasporii nu coincide cu preferințele politice din țară. Este un mesaj dur, un afront chiar. Dar diasporii și faptul că Harvard a devenit un cuvânt de în Moldova este ceva de necrezut, este iarăși o insultă, aș spune, un afront celor care studiază și activează în instituții de peste hotare, instituții de prestigiu și, cred eu, prin astfel de discursuri, se face o defavoare imensă atât de aspări, cât și cetățenilor din țară, care se orientează spre valorile educaționale, culturale, recunoscute în toată lumea, care vor să schimbe ceva. Și acesta este un discurs de binare și observăm că el este preluat de alte persoane publice, este preluat la diferite nivele. Despre votul din diaspora am vorbit
1: cu Svetlana Suveică, stabilită cu întreaga familie în Germania și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Dacă nu erau suficiente motivele de gălceavă și divizarea societății, mai n unul, ci că electorat paralel. Adică diaspora, cea care în primul tur de scrutin a umplut peste el ca presupusului favorit cu bile negre. Ceea ce l-a și determinat să anunțe războinicul verdict că cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare habar nu au de preocupările electoratului de acasă cel autentic, cum ar veni. Adică fiicei mele, stabilite la Paris, nu-i mai pasă dacă sunt sănătos, dacă am ceva în frigider și dacă sunt cald de caloriferele. Dar cine mă rog nevoastră, afirmă asta. Tocmai cel care merge cu Mercedesul prin arătură, cel care abia de reușit să recolteze a treia parte din voturile oamenilor neplecați încă în străinătate, cel pe care l-au ignorat alți 1,5 milioane de oameni sic de impostură în nașilor, care nu doar când nu se pricep să împartă este puținii bani, din visterie, dar mai și fură, ca în codru, ca în faimoasa pădurii domnească cunoscută pentru aranjamentii vânătorești. După ce au stors ravacul din pensionari, ultima lor speranță au rămas pădurarii. De ce pădurarii? De atâta. Cine l-a sfătuit pe cel mai guraliv dimnitar din stat să se stropșească la oamenii din diaspora, i-au dat blinde, riscând să-l arunce în gol din turnul de filde și al Palatului Prezidențial. Pentru că fiecare a doua bunicuță din Galeria Socialiștilor, fie că e de pe la Nordul Împletitor de Mături, de pe movilele de argilă de la Nisporiene, ori din mica stepă găgăuză, zic fiecare a doua are copii și nepoți în Italia, Irlanda sau prin Canada. Lor le-a declarat război comandantul suprem, taman înainte de Turul 2.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.